0: Bom, iniciei a gravação aqui. Você iniciou aí, Victor?
1: Ainda não, mas eu vou iniciar aqui. Pronto. Ok. Está gravando.
0: Então vamos lá. <risos> 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira dupla! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem.
1: Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe. Salve, salve, tropinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dublagem la
0: Somos dois jovens atores tentando entrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo, somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Ela é filha de uma grande dubladora, começou a dublar muito pequena, mas depois de uma pausa de alguns anos, ela retornou e finalmente se estabeleceu na profissão. No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos conversar com a atriz e dubladora Paty Souza. Conhecida pelas vozes da reina do game Valorant, da Marnie Simpson do reality show Gordy Shore e da Emily Ramirez, protagonista do desenho Sem Maturidade para Isso ou Quase Lá. Nós vamos descobrir como ela começou na dublagem, qual a influência da sua mãe, Patrícia Scalvi, na sua carreira, suas preferências na profissão, além de diversas curiosidades e histórias sobre os bastidores da dublagem. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Mais um domingo, mais um episódio do DublaCast, hoje o episódio 69, falta um episódio para 70, é episódio pra caramba, cada semana que passa a gente fica mais abismado de tanto episódio que a gente está fazendo aqui do DublaCast. E eu vou chamar então o meu queridíssimo amigo que está do meu lado aí já nos 70 episódios, Victor Vulp, como é que você está meu, meu camarada?
1: Fala meu parceiro, como assim 70 episódios se a gente tá gravando 69, cara? Ah, mas eu já tô visualizando lá no futuro, né? Eu entendi, entendeu? Não, eu já tô no 100 já, então. <risos> é isso aí,
0: <risos> é isso aí, já cometi a primeira gafe aqui, como eu, de tá praxe. Voando, tá tá <risos> Mas vamos lá, ó, como de praxe as minhas gafes, vamos pros recadinhos de praxe do DublaCast, porque hoje temos mais um episódio com um convidado especial dubladora, já vou falar quem é, quer dizer, vocês já ouviram aí na abertura, né, mas já vou chamar então, vamos lá para os recadinhos de praxe, ó, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram, então comentem, curtam, mandem feedbacks para gente, falem o que vocês estão achando dos episódios, é, deem RTs nos tweets, por favor, também mandem e-mails para contato.dublacast.com. Se vocês quiserem fazer alguma crítica, alguma sugestão mais longa. É, enfim, no sigilo ali. A gente sempre está olhando, sempre está respondendo os e-mails. Então mandem lá para gente. Também recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares. Que se interessam ou não se interessam por dublagem. Porque vai que né, eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa. Também não esqueçam da nossa campanha no Padrim www.padrim.com.br barra dublacast a gente tem cinco categorias diferentes de apoio as categorias elas têm recompensas para vocês tem categoria de 2 reais por mês até 40 reais por mês esses valores né repetindo como toda semana são diretamente investidos no dublacast eu e o Vitor a gente não fica com nenhum centavo disso daí e é só para melhorar o programa, para a gente co continuar trazendo conteúdo de qualidade, com qualidade para vocês. E uma das recompensas, como vocês já sabem, é citar o nome das nossas madrinhas, dos nossos padrinhos. Então, muito, muito, muito obrigado, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, que são os nossos pa nosso padrinhos, nossas madrinhas aqui do Dublacast. É
1: isso aí, valeu, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, pelo apadrinhamento, tamo junto aí, é nóis. Também lembrando, rapaziada, de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, MythicalLab. E acessem o site deles também, www.mythicallab.com.br. E escutem o audiodrama Samparril no Spotify e YouTube. A segunda temporada tá chegando aí, mano, fervendo, o bagulho tá indo louco. Então já dá aquela escutada pra vocês ficarem antenados na parada, beleza? Lembrando também que o Dublacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, em cor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores e podcast.teco fala aí meu bom.
0: Maravilha e o último recadinho, toda semana a gente vai lembrar de novo, até esse vírus maldito ir embora, não se esqueçam de tomarem todas as medidas de precaução ao COVID-19. A gente ainda não tem uma vacina comprovadamente 100% eficaz. Então, se você puder, fique em casa. Se você tiver que sair, vai sempre de máscara. Evite lugares fechados, com muita aglomeração de pessoas. Leva sempre um álcool em gel na sua bolsa, no seu bolso, na mochila. Quando chegar em casa também, higieniza seus objetos pessoais. Lava o que puder lavar. Passa álcool em o que você puder também, no celular, na carteira, na bolsa, enfim. É, também, se você for para um lugar que tiver acesso... A água e sabão sempre tá lavando a sua mão é, constantemente, né? Vamos continuar a tomar as medidas de precaução. Os casos estão voltando a aumentar aqui no Brasil. Tá meio complicado. Isso daí tá assustando já a gente. Porque só quem passou por essa pandemia sabe o quão ruim foi. E quão ruim tá sendo ainda, né? Porque ela não acabou. Ela só deu uma maneirada. E agora a gente tá começando aí no Brasil a, a chamada segunda onda, né? Então pra gente... Não aumentar essa parada e não voltar ao que era antes. Vamos continuar se cuidando, a gente não pode relaxar. Beleza? É isso, meu bom?
1: É isso, cara.
0: Estamos como? Então vamos lá. Vou apresentar a nossa convidada. Vou chamar a nossa convidada de hoje. E o nosso papo aqui é com a atriz e dubladora... Conhecida por dublar a personagem Reina no game Valorante. A Emily no desenho, sem maturidade pra isso... Já Ou dublou... quase lá. Ou quase lá, é verdade, não podemos esquecer. Já dublou a atriz Brenda Song no seriado Station Lightning enfim. Já fez muita coisa, então seja muito, mas muito, muito bem-vinda ao Dublacast. Muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente, Paty Souza.
2: Aê, obrigada meninos, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E muito feliz com quem tá ouvindo aí também do outro lado. Obrigada por estar aqui com a gente.
0: Que isso, a gente que agradece. Muito obrigado mesmo. <risos> Maravilha. É, Pat, você já fez algumas coisas aí, já é conhecida, por exemplo, como a gente falou, pela Reina, pela Emily, enfim, né? Mas se caso alguém ainda não te conheça, o público do DublaCast é rotativo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Ok. Ok. Bom, é, eu sou Pat Souza, eu tenho 35 anos, eu nasci no Rio de Janeiro, mas moro em São Paulo desde pequena e é isso. Trabalho com dublagem, locução, sou atriz, dubladora e é isso aí.
0: <risos> da hora, maravilha. É isso. É, a gente começa sempre com uma pergunta. A gente brinca, né, que quem está acostumado a dar muita entrevista, aí, a evento, esse tipo de coisa, já deve estar tá cansado de responder, mas de qualquer forma é necessária. Então vamos lá para a perguntinha de praxe aqui, como, quando e por que você começou na dublagem, Pati?
2: Bom, vamos lá então. <risos> a minha mãe, que é a Patrícia Scalve, dubla há muitos anos e também é diretora de dublagem e eu entrei no universo da dublagem meio que assim acompanhando ela nos estúdios, né? E desde os meus sete anos, assim. E até fiz algumas pontinhas em algumas coisas e tal, quando a gente... Nessa época ainda, criança podia, hoje em dia tem todo um hoje em dia mudou muito, né? Então as crianças não podem ficar indo, ficar o dia todo, nem muitas horas, nem trabalhar muito, mas lá na minha época <risos> podia, não tinha, não tinha essas <risos> coisas, assim. então eu ficava com ela o dia todo, assim, porque não tinha como eu ficar em casa sozinha, né? Então eu acompanhava ela. E aí às vezes eu acabava fazendo alguma pontinha, alguma coisa, e fazia alguns testes. E isso foi na época também que Fábio Lucindo, Fernanda Bulara também estavam com os seus sete anos, assim, né? E daí eu fiz algumas coisas, mas depois eu comecei a, a pegar mais testes, e aí minha mãe falou, putz, agora complicou, porque ou ela trabalhava ou ela me levava para os estúdios, né? Aí ela falou, bom, acho melhor eu, eu ficar trabalhando e depois se você quiser é, voltar a dublar mais pra frente, você volta. Então eu tive... Uma pequena carreira aí, <risos> quando eu era criança, e já, já parei. E aí depois, quando eu tava com uns 14, 15 anos, eu pensei de novo, né, falei, ah, por que não, né? Daí eu fui fazer um curso de dublagem com o Marcelo Campos, que foi bem legal. Aí fiz o curso, daí depois que faz o curso o pessoal fala, ah, agora se joga aí no mercado, né, vai nos estúdios, tenta gravar registro. E eu sempre fui muito tímida, assim, e daí eu ia nos estúdios, é, tinha estúdio que falava ah, a gente não tá precisando de, de voz, tinha estúdio que gravava registro, uns que não chamavam, então cada um tinha uma, uma lida diferente. E aí eu fui ficando meio assim, achando que, que não era pra mim, sabe assim? Que não me queriam, que eu não era... Foi desanimando, lá, né? Tipo, foi desanimando, assim, eu não... Depois que eu fui entender mais tarde que precisa mesmo de uma persistência, né? Uhum. E, e fica também aquela história de. Ah, mas como é que a gente vai se a chamar se você não é experiente? Mas aí também não chama, você também não cria experiência, né?
3: Fica
2: <risos> é no loop. <risos> é o é um paradoxo e... do, dos
0: novatos na dublagem.
2: Não, e acho que qualquer profissão, né? Às vezes em loja também você vê assim: precisa de vendedor com experiência. Mas, pô, se você. E o primeiro vendedor, no primeiro, é... O primeiro. Primeira vez da pessoa que foi vender, né? Mas é,
0: tem um meme, né, que é isso, né? Que é, temos oportunidade para primeiro emprego, aí requisito, ter experiência prévia, tipo...
2: <risos> pois é. E, ah, e daí eu fiquei meio desmotivada, assim, e falei, ah, deixa pra lá. E aí parei, quer dizer, não terminei o curso, fui um pouquinho em alguns lugares e falei, ah, acho que não vai rolar. Aí parei, aí fui, me formei no colegial... Fui fazer PUC, comunicação social na PUC. E no último ano da PUC eu resolvi prestar a Célia Helena para fazer teatro. E daí quando eu tava no último ano do, do teatro, eu, eu na época era garçonete e atriz, né? E daí muita gente me falava assim, mas por que, que você não dubla? Né? Por que, que você, você é atriz e... E a dublagem vai te tomar menos tempo do que o restaurante, porque eu trabalhava de terça a domingo, assim, né? Feriado, tudo. E aí eu falei, putz, é verdade, né? Porque eu nunca tinha, eu nunca pensei na, na dublagem como uma profissão assim, sabe? E aí, quando eu fui fazer teatro, eu falava, ah, eu quero ser atriz, assim, então eu nem cogitava muito a dublagem. Aí alguém falou, pô, mãe, você pode ser atriz dubladora, né? Você não precisa ser só dubladora. Aí eu falei, putz, é verdade. Daí eu fui fazer curso de novo, porque eu tava muito tempo sem fazer nada, né? Falei, eu uhum. não tenho como chegar assim, já depois de tanto tempo. E aí eu fui fazer um curso de novo, e aí foi quando eu voltei. Que daí, depois do curso, falaram, bom, agora você precisa de novo ir nos estúdios, se apresentar e tal... E, e daí eu fui entendendo, né, essa história de tem gente que abre a porta, tem gente que não. E aí eu fui, fui, daí não desisti, assim, sabe? Fui indo, fui indo, e daí comigo foi, foi bem aos pouquinhos mesmo, assim, né? Eu sei que cada caso é um caso, mas comigo nos primeiros meses tinha lugar que me chamava, outros não, daí fazia teste em alguns, em outros não. Aí acho que demorou, assim, uns, uns três anos para eu... Para eu começar mesmo aí para as outras casas de dublagem, para me chamarem, para irem me conhecendo. E isso foi em 2009 que eu, que eu voltei, assim, né? Que eu fiz o curso e voltei. E uhum. aí desde então as pessoas vão te conhecendo, conhecendo o seu trabalho. E mesmo, é...
0: desculpa, desculpa te cortar, mas mesmo você sendo é, filha da Patrícia Scalve, né? Uma dubladora que já é conhecidíssima, já tá há muitos anos no mercado. Mesmo assim, ainda para você, teve essa questão de, pô, tô começando, então tem que ficar conhecida e tudo mais.
2: Sim, isso é muito engraçado, assim, é, quando eu era pequena, é, todo mundo sabia, assim, né, eu era uhum. filha dela tal, até me via com ela, e tinham poucos dubladores, mesmo porque em São Paulo tinham três estúdios, né? Era uhum. Alamo, BKS, e tinha mais um agora que eu não tô lembrando, então era, era pouca gente e três estúdios que a gente transitava, né? Hoje em dia, ou até em 2009 quando eu voltei, já tinha muito mais dubladores, muito mais diretores e muitos estúdios. Então, é, muitos lugares não sabiam que eu era filha dela. Né? Até hoje tem gente que às vezes fala, ah, meu Deus, eu não sabia. E eu falo, porque também, né? Vou falar, vou falar o quê? Vou falar oi, tudo bem? Sou filha da Patrícia Scalve. É, <risos> chega dentro um do né assim, tá é. <risos> E daí, então, não... às vezes as pessoas falavam mas por que você não me disse? Eu falei, mas que momento que você diz isso, né? É. Em que horas?
1: Exatamente. <risos> e <risos> não quer
2: dizer que eu sei dublar porque eu sou filha dela, não quer dizer que... Enfim.
3: Sim,
0: Então eu...
2: eu nunca me utilizei disso, assim. E foi engraçado que ela dirige e tal, mas foi depois de uns 3, 4 anos que ela começou a a falar de mim, assim, do tipo, ah, minha filha tá trabalhando, e ela tá, eu acho que ela esperou também, eu, acho que eu decidi se eu queria isso mesmo, e esperou também o meu trabalho tá mais maduro, assim, sabe? Uhum. Uhum. E, então, assim, nem eu nem ela, a gente usava muito, muito disso, eu só chegava falando que eu tava começando dublada, e tinha gente que lembrava de mim, né, e tinha pessoas que, que não, então, pra mim, eu não... Eu até brinco, assim, que uma coisa que, que me ajuda em ser filha dela é que as pessoas, às vezes, são mais carinhosas ou mais receptivas por isso,
3: sabe? <risos> Sim.
2: Mas quem não sabe, me trata como qualquer outra pessoa, assim, sabe? Uhum. Quando eu chegava falando que eu preciso fazer um registro, eu era, ah, não tô fazendo registro, não, obrigada, nem abri a porta, sabe? Sim. Eu nunca ganhei trabalho por ser filha dela e nunca pedi. Era mais isso, às vezes quando as pessoas falavam, ai, ah, você é filha dela, ai, daí, tipo, virava uma fofinha, assim, né, uh -huh. <risos> só.
0: A, a gente tava falando sobre isso com o Fábio Azevedo, no episódio 67, porque hum. ele é irmão da...
2: Sandra Mara. Sandra Mara, isso. exatamente,
0: é, exatamente, me fugiu o nome aqui, Sandra Mara, <risos> é... E, e ele também falou a mesma coisa que você, ele falou assim, cara, eu não, nunca falei, assim, que eu era irmão da Sandra Mara, e ao mesmo tempo ela também nunca me, ela já era diretora né, e ela nunca me escalava, porque ela tinha essa consciência, que não queria dizer que eu era irmão dela que eu dublava bem, eu tinha que maturar o meu trabalho e tal, isso é muito legal, assim, acontecer, porque a gente acaba aprendendo, né, a fazer, de fato, né, porque a dublagem é isso, é muita uhum. prática, né, que a gente começa a aprender. Não, bacana, bacana. É, você
2: vai pegando fazendo mesmo, assim. Não tem, não tem muito jeito, né? Aham. E aí as pessoas também vão conhecendo você, e vão, e vão conhecendo o seu trabalho, e vão falando, ah, gostei, não gostei. Tá muito crua ainda, né? Que a gente fala, assim, no comecinho, quando a gente ainda tem muita coisa pra, pra, pra ir aprendendo mesmo. E, e é meio que assim. Daí a parte boa também é que a partir do momento que você começa a ir, é, como tem uma rede, né, de pessoas... Um avisa o outro, sabe? Uhum. Então vamos supor assim, eu dublo com o Teco Aí o Teco Pega e vai almoçar com o Vitor E fala, nossa, hoje eu conheci O trabalho da Paty, achei super legal Aí pronto, o Vitor já vai me chamar Porque, sabe assim? Uhum. Então, uhum. acaba tendo indicações Conforme você vai Vai ampliando mesmo o mesmo leque E vai fazendo mais coisas E indo para mais lugares, né? Sim. Isso, isso também acontece E é bem legal, assim ah, o próprio lá, Fábio assim. Azevedo, eu fui trabalhar com ele mais recentemente, assim. Eu não trabalhava muito com ele. Foi uma coisa mais do ano passado para cá, assim, sabe?
1: Uhum. Mas trabalhar, você diz, dele te dirigir ou trabalhar? Dele me dirigir, ah. me
2: chamar para fazer coisas. Ele não conhecia muito meu trabalho. Daí eu nem lembro direito se eu... Não lembro. Ele pode falar melhor, assim, se ele me se ele me viu e falou Putz, não conheço teu trabalho, eu vou te chamar para Muitas vezes o diretor, ele chama para você fazer uma pontinha, né? Um personagem uhum. pequenininho, pra ele te conhecer mesmo, sabe? A sua voz, a sua postura, o seu trabalho, assim. E daí eu não lembro, acho que o Fábio deve ter feito isso comigo, mas assim, de, de me ver no, no corredor da TV Group, sabe? Assim, de ver uhum. eu indo trabalhar em outro estúdio, em outro estúdio, assim, né? Na mesma casa, mas com outro diretor. E aí falar, caramba, é verdade, tipo... Que é muita gente, né? Então, às vezes, acaba que... Aquela coisa de você tem que ser visto para ser lembrado é muito... Acontece mesmo, né?
0: Sim. Porque
2: no turbilhão ali eles acabam lembrando das mesmas pessoas e tal. Então, então, meio que... Às vezes é bom só estar tá nos lugares, assim, né? Uma vez... Sim. Foi muito engraçado. Eu tava saindo de um estúdio para ir para casa. E aí um, um diretor falou... Ah! você, vem aqui. Aí eu falei, o que que foi? Faz esse teste. <risos> aí eu fiz o teste. Eu não sabia nada. Eu falei, tá bom, entrei no estúdio, fiz o teste. Ai, obrigada, eu tava precisando de uma voz pra completar três vozes pra mandar. E aí eu passei no teste. Olô, olô. Aí eu falei, mano, que bizarro, né? Tipo, eu tava lá na hora certa, no lugar certo, indo embora, o cara me viu, precisava de uma voz do meu perfil. Então, às vezes, também rola essas coisas, assim.
0: <risos> pra que, que era personagem? O... É, eu ia perguntar, que personagem? É, cara?
2: Era... Não sei se vocês conhecem aquela pequena grande família, que são os anões.
0: Ai, não. não e... Essa referência eu não tenho, é. É, é meu. É. é uma,
2: é uma não série não é. que ela tem muitos anos. Muitos anos mesmo, assim. Deve ter mais de oito anos. E é um casal, é a Amy e o Matt, e eles tiveram filhos. E aí, eles têm um filho que não é anão e dois que são anões... Enfim, daí fica meio que em torno do dia-a-dia -dia deles e o que Caracas. eles fazem. Ah, é reality. É, é um reality. Certo. <risos> e, 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 meu, as pessoas... É uma febre, assim. As pessoas adoram. E aí, depois de um tempo, o filho que não é anão, ele casou com a Audrey. E eu faço a Audrey, que é uma ruiva. Uhum. E daí, assim, todos os filhos casaram e tiveram filho. Daí fica aquela coisa de querer saber se os filhos... Deles vão ser anão também, né? Anões, porque
3: <risos> os pais
2: são e os irmãos são. É, fica aquelas coisas de curiosidade, né? <risos> Entendi. E, e daí eu acabei fazendo o teste pra Audrey e até hoje eu faço ela, assim. Hoje em Vai. dia ela aparece menos, mas tinham temporadas que eles apareciam pra caramba, sabe? Olha e só. o oh, Fábio Lucindo faz o meu marido, o Jeremy.
1: <risos> Olha só. <risos> Fábio Lucindo é. que já, já apareceu aqui no DublaCast.
0: Você já. lembra qual episódio? <risos> Ele foi no comecinho, foi episódio 9 talvez, ele foi é. o segundo Caramba. Ele foi o segundo dublador convidado aqui do Dublacast Sim, muito que gente legal. boa Te, Até com Cheganças realizando o sonho de, de princesa dele, né, de conhecer o Fábio <risos> Sim
2: <risos> Tem muito Fábio na dublagem, e Dei. pelo que eu tô me lembrando, é. eles são gente boa <risos> tem, tem muito... O trabalho também é bom
0: Tem muito Fábio e muito Marco também, né tem Marco Ribeiro, Marco? Marco Antônio Costa, Marco... Nepomuceno, Marco né? Nepomuceno, nossa, Marco tem muito Aurélio. Marco Aurélio. É
2: verdade, tem é verdade.
0: E, Ma e Mauro também, também tem é. esses dois, Marco e Mauro. Mauro, é, é, Mauro também. Nossa, demais. Sabe o que
1: não tem, ô oh, Teco? O quê? Teco. E nem Vitor. Tem
2: Teca. Teca ah, tem, lá. Teca tem não? Tem a Teca, pronto. <risos> Vitor, deixa eu pensar. Nossa, não tô, não tô lembrando de Vitor também.
0: É. Vitor também, também não, não lembro. Se tiver,
2: não tô, tô lembrada, se tiver. Não, mas
0: estamos chegando aí na parada, né, Vitor? nós vamos inovar. É estamos, isso. é, somos embriões ainda, mas estamos chegando. <risos>
1: <risos> Maravilha. É. O que que... Qual é ou quais são os seus personagens favoritos? E, tipo, se tiver o que você menos gostou de fazer?
2: Nossa, menos gostou não tem, tem é, uns eu... que são mais difíceis, mais desafiadores. É, é isso que eu ia falar. É, não tipo, gostasse. Assim.
1: Desafiador, assim. Não necessariamente você não gostou, é que o Teco ele gosta de colocar que você não gostou de fazer. Mas, tipo, <risos> a proposta é se, o que te desafiou, sabe? Algo assim.
2: É, mesmo é porque a gente aprende muito, assim, quando pega algum trabalho muito diferente do que você tá acostumado, ou com uma linguagem diferente, sabe? Uhum. É, bom, eu não tenho nenhum xodó de descobrir isso recentemente numa. Entrevista que fizeram comigo semana passada, se eu tinha algum xodó, algum... Tem duas coisas engraçadas, assim, comigo. Eu não tenho nenhum... Ninguém muito famoso que eu faça. Então, assim, é muito engraçado, porque as pessoas perguntam, né? Ai, ah, quem que você dubla de famoso? Eu fico... <risos> <risos> tipo, hoje em dia ainda tem a reina, né? Do Valorant, que... Querendo ou não, é, muita gente conhece ela, ainda mais quem joga. Uhum. Mas, assim... É, não é uma dublagem, né? A game é localização. É, então, é. quando as pessoas perguntam de dublagem, não tem ninguém famoso, assim, que eu, que eu dou a voz. E isso também é interessante, porque às vezes é, tem trabalhos que eles pedem. Dubladores que não têm vozes muito conhecidas ou em personagens muito marcantes, assim. Então, isso uhum. também acaba sendo uma coisa legal, né? E, mas eu gosto de muito... Putz, eu gosto de muita coisa que eu, que eu fiz, assim, muito não nem é muita coisa que eu fiz mas gosto de muitos personagens que eu que eu ganhei que eu passei enfim eu gosto muito da Nikaido do Dora eu gosto muito da Marnie do George Shore, que é um reality também que tem há mais de não sei quantos anos Sim. e eu gosto da Marnie reality é muito difícil de fazer assim pelo menos muita gente compartilha dessa dessa opinião comigo Uhum. e a Marnie começou meio junto comigo, assim, ela entrou no George Shore e foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na dublagem, ela tinha 19, 20 anos e, e a gente tá até hoje assim, junto, sabe ela, na carreira dela e eu na minha assim, então eu faço a Marnie há quase 10 anos
0: é o único desculpa, mas é o único reality show assim que eu assisto, que é o George Shore quer dizer, assisto não, eu, que eu vejo assim, tipo, quando tá passando eu paro pra assistir né, o uhum. Shore o, o... Tem outro também, que é Acapulco Shore Esses Shore aí eu gosto. <risos> eu, <risos> acho, <risos> eu, <risos> acho, eu acho engraçado. E as dublagens são excelentes, já adiantando aqui. São muito boas.
2: É, eu lembro que eu tinha dificuldade e muito medo, assim, de reality. Daí eu fui pegando muitos testes. E eu falava, gente, mas por que, que eu tô pegando isso? Eu, eu acho que eu, eu... Não é que eu não gostava de fazer, mas eu tinha um medinho, assim, sabe? Por ser muito complicadinho, assim. Uh -huh. é, muito, é muito rápido e não é ator, né? Então são pessoas... Que nem a gente aqui, né? Então a gente conversa, dá risada, chama alguém, grita, tal. E aí isso é muito... Quando a gente começa a dublar, a gente não tá com, com essa malícia e com o radar, com todos os olhos e tudo atento, né? Então a gente perde um, uma reação, a gente perde um, uma boca. Então, assim... Eu lembro que eu ficava bem tensa, assim, de fazer reality e eu acabava passando nos testes. Eu nunca entendi direito, sim. <risos> que eu falava, ai meu Deus, ai meu Deus, é muito complicado. Tomara que eu não passe, porque é muito difícil, sabe, assim. E eu passava. Eu tava, então. <risos> <risos> Mas foi bom, porque você vai pegando... Ah, o reality, ele vai te dando uma agilidade e uma coisa interessante, sabe então, Sim. ah, que mais que eu tenho que eu gosto de personagem, é ruim que a gente esquece quando chega aqui, né que vocês perguntam <risos> <risos> depois que eu não vai dormir ah, droga, lembrei de um monte não Podia
0: não ter foda? Foda. aquele, droga aquele,
2: aquele outro <risos> é, eu não faço muitos desenhos, é uma coisa que para mim tá sendo mais, mais recente mas eu gostei muito de fazer a Minashido do My Hero Academy o, a série, que teve o longa, né Uhum. E, uhum. e a, Nossa, série, você a participou. série você foi na, do Brasil lá então isso é. e Dá. aí eu fiz o My Hero Academy que é uma, uma a Mina Shido que é uma rosinha de chifrinho e ela Sim. é muito Yeah. Muito engraçada, histérica <risos> e divertida, e foi muito da hora fazer assim. E da hora legal. o
1: Vitor fez hora. uma pontinha, né? Em Mahiro, eu fiz Ah, mas foi pontinha vilão 3, tá ligado? Assim, ah, sim. Ah, não sim. tem
2: importância, gente. é Assim que a gente começa, é. atendente 1, recepcionista, e...
1: <risos> com certeza. E não é nem
2: que começa até hoje, eles chamam a gente para fazer assim, sabe? Sim, sim,
3: uhum. porque
2: ah, é um trabalho também.
3: Né? É, <risos> tem, é. Alguém
2: tem que fazer, né? E aí tudo <risos> bem também. É, eu fiz o My Hero Academy, tô até doida pra ver, mas eu não tenho o, o Fan Animation, né?
3: O uh -huh.
2: hum, que mais? Ah, tem o A Million Little Things, que é um milhão de coisas, que tá no Globoplay, que eu faço a Catherine, que é uma série bem boa também. Até lembrei de coisas. É que assim, é muito engraçado. A, a, a Catherine, eu comecei a fazer a partir da segunda temporada. A primeira temporada quem fez foi a Priscila Franco. Aí eu ah, entrei não. na segunda. O My Hero, também só tô na série. O filme não foi feito com outro elenco. Tem algumas coisas assim, né? Que acontecem também na dublagem. Sim, sim. Mas, o que mais que é legal? Ah, a Alder também eu acabei fazendo bastante tempo, assim. O da pequena grande família, né? Acabei fazendo bastante também, porque eles casaram e tiveram filhos. Daí, eu acabei fazendo durante muitos anos. Eu acho que durante uns quatro, cinco anos eu fiz, assim. E é legal você pegar personagens que você fica bastante tempo fazendo. Personagens, ah. no caso, nem é uma personagem, né? Mas pra gente, assim... Ah. É... Mas você <risos> evolui
1: com a, com a personagem, né? Você aprende e leva pra é... o
2: outro, outro nossa, programa. total. E daí é legal que você... Ah, que às vezes... Você pega um, um filme, alguma coisa assim, né? É ali o dia que você tem, no máximo dois dias, se você for fazer um personagem maior do filme. E no, no reality dá tempo, né? De você ir aprendendo e... Ah, isso que você falou mesmo, de crescendo <risos> junto.
3: Uhum. Sim, sim.
2: Mas, ah, eu também gosto da, da Reina, gosto bastante do Valorant. Acho bem divertido fazer ela.
1: Sim. E é legal,
2: porque é um game que que a galera gosta muito e se diverte, né?
1: Nossa, eu e o Teco somos
2: viciados
1: no Valorante.
2: Ah, com quem vocês jogam?
1: Eu, eu... jogo com a Sage. Eu,
0: atualmente, eu tô jogando muito com a Killjoy, mas eu era era Haze pra sempre,
1: assim.
2: Ah, a Raze faz sucesso. Não,
1: assim. eu tenho, é que, assim, eu não jogo de reina porque eu tenho tudo contra a reina, porque ela não, é um boneco <risos> desgraçado que não dá, assim.
0: Não, é, o que a gente ia, Eu ia falar, a, você adora dublar reina, né, fazer a reina... E a gente já não gosta dela no jogo, porque, mano, é, a gente acha muito apelona.
1: Ela é, muito apelona.
0: Eu escuto a voz dela, ser assim, ah,
1: não, cara. A voz, a voz a da Paty. É, a voz da Paty. Não tô falando que tá ruim, eu falo, ah, não, esse gente, boneco de Gente, foi um prazer, muito
3: obrigado.
0: Não, mas como dublagem, a gente ainda vai fazer isso. Localização, social. né? Teco? É.
1: Fala direito, maluco. Ah, tá
0: bom. É, localização, desculpa. Como localização é, é, é incrível. A gente, sim, sim. a gente já falou várias vezes, a gente ainda vai fazer um especial aqui sobre o
1: Valorant, mas. É. A gente realmente... vai zerar os dubladores antes. Exato. Todo
0: <risos> é, já conversamos aqui com o Heitor Assali e quem mais? Que a gente conversou. Acho a que é que só, da Sage,
1: né? eu esqueci ah, a.
2: A Thais Durante. A Thais
0: Durante, exatamente, exatamente.
2: Ah, Não tem, tem o Zambrano, tem uma galera aí, tem, a Marina que faz a, a Baiana. Uh -huh. Sim, sim. A Michele. Total. Um legal. É, é o, a reina eu descobri que ou amam ou odeiam mesmo. Exato. Quem ama é. é quem joga muito com ela e daí acaba com todo mundo. Exato. E quem odeia chama ela de apelona e essas coisas. É
1: isso. <risos> Sou eu e o teco, basicamente. <risos> ai, ah, mas ai. faz parte, né, gente? Faz. <risos> E, ô, Paty, o que, que mais te encanta na dublagem?
2: Eu acho que a oportunidade de poder fazer tantas coisas tão diferentes em tão pouco tempo e, e de estar tá também com tantas pessoas, assim, né? Porque, imagina, cada vez que a gente entra num estúdio, seja remoto ou presencial, tem, vai ter pelo menos um diretor e um técnico, sabe? Uhum. E a gente faz isso muitas vezes, né? Tem vezes que a gente... Mesmo se eu tô aqui em casa fazendo remoto, eu vou fazer remoto para cinco estúdios. E daí, cada vez que eu entrar, vai ter, vão ter pessoas diferentes ali também, né? Então, eu acho que é muito rico, tanto nessa parte de você conhecer pessoas e trabalhar com pessoas de muitos, muitos, assim, que pensam muito diferente, que trabalham diferente e que você aprende muito, quanto de você poder viver, meio que isso, né? Uma vampira, uma freira... É uma professora, uma, um desenho que é uma alienígena que solta ácido, sabe assim? Tipo... <risos> então, assim, é muito, é muito rico isso, né? Porque, por exemplo, a gente como ator, a gente faz, tá bom, uma peça, um filme, mas não no mesmo dia, assim, né? Você não vive, sei lá, dez personagens no mesmo dia. Ou, sei lá, cinco que sejam, né? Sim. Então, acho que isso é a parte mais... Ah, mais legal, assim, mais divertida. E poder também estar… Ah, eu, eu sempre achei muito mágico, assim, né? Teatro, cinema, filme… São universos que você entra, assim, né? Sim. Que são, são mágicos, assim. É, eu. Claro gosto que quando é um personagem falar. muito pequeno, não dá tempo de você viver tanto, né? Se você vai fazer o um recepcionista… Não dá nem tempo de você saber o que tá acontecendo, né? Que filme que é. <risos> sim. Mas
3: sei lá,
2: se você pega um personagem maior, você vai se envolvendo e conhecendo e chora e grita, né? Então, é divertido.
1: Total, sim. É, o que você falou, é quando eu fiz o Boku no Hero, a sorte é que eu já sabia, eu já tinha assistido antes, né? Todas as temporadas, então eu já sabia nossa isso é maravilhoso. que eu tá é, mas aí, recentemente, eu fiz um outro, que ainda não posso falar, mas eu, mano, não faço ideia o que tava acontecendo na cena. Ela só aconteceu, assim, <risos> e aí
2: eu aceitei,
1: sabe? Tá bom. <risos> e é isso. E <risos> eu fui embora, e eu só vou descobrir depois, quando sair.
2: Muita gente não sabe que a gente pega pra gravar, assim, no ato, né? Uhum. Porque a gente não assiste antes, que a gente não, não ensaia antes, no sentido de de conhecer, né? Você ensaia ali um trechinho da cena e tal. Mas muita gente não sabe disso. E eu acho que daí também que tem um ah, uma maestria e talvez até uma dificuldade de fazer esse trabalho, né?
3: Uhum. Porque
2: se você pegar alguém e ficar ali com ela, sei lá, um mês, dois meses, você consegue fazer alguma coisa assim, né? Por mais que ela não, não domine aquilo. Mas o negócio é você chegar lá e você fazer em uma hora, né? Um monte de falas é. Difícil, mas ou com interpretação e sem você saber o que tá acontecendo às vezes porque às vezes o diretor também não sabe, né, tem diretor que tem estúdio que, que tem isso e que você consegue saber, tem estúdio que não, às uhum. vezes no próprio estúdio quando chega, sei lá, às vezes chega um, um produto hoje, chegou hoje pra gente fazer amanhã, sabe uhum. e daí não dá tempo enfim, mil coisas assim então muita gente não sabe, eu acho que é isso que é o grande, é o grande lance também é você fazer Bem rápido e sem saber muito, assim, sabe?
1: <risos> sim, sim. Eu, eu gosto de falar que o dublador, ele... Ele tem uma desenvoltura, uma criatividade, tipo, surreal, assim. Porque você tem que ser... É o que você falou, você tem que ser 10 personagens em 10 horas, sabe? É muita sim. coisa, assim. É muito, muito, muito diferente, então... Mas é, é muito você legal, tem que né?
2: Tá, você tem que estar tá muito aberto e disponível, assim, também, né? Uhum. Porque... A gente, não é nem, a gente não trabalha nem tanto com, com a parte da criação, porque já foi criado, né? A sim. gente vai mais fazer meio que atrás do que foi, do que alguém já fez.
1: Sim, claro que sim. você
2: pode sim. brincar e fazer coisas, mas você não pode viajar muito na maionese, que se não, você <risos> faz, né, não encaixa ali não, sim. na interpretação. <risos> Mas é. é, você tem que estar tá bem ligado mesmo, assim. É, e, ah, foi... e tem umas coisas que você vai descobrindo, assim. Tipo, você vai descobrindo que você lida melhor com desenho, ou com novela, ou com, ou com reality. Ou que não, pra você isso é com mais complicado. E aí é mais questão de treino mesmo, né? Que nem vocês falaram, você vai, vai praticando, praticando e vai pegando a manha. E hum. tem gente que mesmo com muito tempo de, de profissão, pega uns trabalhos que toma umas rasteiras, assim, de falar, opa, sabe assim, peraí, pode pegar a galera da velha guarda aí que a gente brinca, tipo, ah, qualquer um, pode ser minha mãe, pode ser o Fábio, a Fernanda, que fazem isso de olho fechado, assim, tem uns personagens, uns filmes, umas coisas que a galera fica com o olho para cada lado, assim, sabe, dá um campo. Dá um fala, opa, vamos lá, gente,
1: foi o que o Fábio falou no episódio 67, né? Que o que ele mais gosta de ver num dublador é a disponibilidade, né? Igual o que você
2: falou agora. E o que eu acho mais legal, assim, também, além disso que eu falei, é quando tá todo mundo trabalhando junto mesmo, sabe? Porque uhum. às vezes, por mais que seja uma coisa que, que seja de uma equipe, às vezes, assim, eu cheguei lá, fiz a, a mocinha. Aí eu fui embora pra minha casa, você chegou depois de mim, eu nem te vi e você vai fazer o meu namorado no filme, sabe? Uhum. E, e às vezes tem gente que faz isso como, como se fosse uma coisa individual, sabe? E tem vezes que, muitas vezes, isso que é o mais incrível, é quando todo mundo tá fazendo junto, sabe? O diretor tá lá, o técnico tá lá, você tá fazendo junto, eu tô fazendo junto, e tá todo mundo como se tivesse todo mundo ali no estúdio, sabe? Todos os atores, todas as, as a galera da produção e... E eu acho que isso é o mais da hora também. Porque daí tá todo mundo querendo a mesma coisa, sabe? Que é entregar um trampo bem feito e da hora. Porque às vezes a gente também fica muito na nossa cabeça e quer lá fazer o nosso trampo, sabe assim?
3: Uhum.
2: E não, tipo, eu tenho que ver o que, que foi feito, né? Eu tenho que entender o que tá acontecendo. Sim. E tem um tem, tem estúdio diretor que é muito gostoso de trabalhar. Porque isso acontece, sabe? É todo mundo junto mesmo, assim. É, tipo assim, animado, empolgado e, e com vontade de estar tá ali fazendo, sabe?
1: Uhum. Sim, rola Total. uma harmonia ali, né?
2: É, e daí depois a gente vai ver que normalmente, quando isso acontece é impossível que não fique muito legal o resultado, sabe? Uhum. Uhum. Porque tá todo mundo ah, com a mesma meta, né?
1: Sim, e uma coisa que me veio, você falou de estar tipo, tá sempre presente com o... com as pessoas, né? Tipo, com a equipe trabalhando junta quando você vai dublar, é que, é, que, é que eu falei, eu sou muito novato na dublagem, é uma pergunta, pode ser besta. mas não tipo, nem uma quando... pergunta besta. <risos> quando você vai dublar, você prefere, tipo, se você tiver a opção já escutar, vai ser estar tá numa conversa, escutar a outra parte dublada ou você prefere no original mesmo?
2: Olha, normalmente eu gosto de escutar o gravado. E isso vai variar de, de dublador para dublador. Igual ouvir retorno. Tem dublador que curte o retorno, tem dublador que não, né? Uhum. Eu não curto retorno. Eu fico meio sanduíche ishi quando tem retorno, sabe?
3: <risos>
2: <risos> Se o técnico não consegue tirar, eu consigo fazer. Mas para mim é um trampo, assim. Eu prefiro sem. Até porque às vezes eu acabo me julgando, fico ouvindo e fico me criticando, sabe? Uhum. Então eu não curto retorno. Mas ouvir normalmente com quem eu tô na cena, é, eu gosto, mas é muito louco, porque já tiveram vezes <risos> Ai, que eu pedi pra ouvir e não tava muito, sei lá, não tava muito legal, Tava mais me atrapalhando assim, sabe? E daí eu <risos> pedi pra tirar, falei, posso ouvir, sei lá, o meu namorado na cena? Tá gravado? Tá, posso ouvir? Aí você ouve, você, aí você fala, tá bom, pode tirar, eu vou fazer com o original. <risos> Mas, por exemplo, eu posso dar também um, um exemplo que foi maravilhoso. Quando eu fiz a Audrey no Pequena Grande Família, o Fábio fez o Jeremy, que, era, que é o noivo dela, né, o marido dela. E tinha a cena do casamento. E na cena do casamento, ele lia os votos para ela e ela lia para ele. E foi fundamental eu ter o Fábio gravado. Então assim, me deu muita emoção, me ajudou, porque às vezes assim, o que eu gosto também de ouvir o gravado é porque às vezes assim, o cara no texto tá escrito, oi, tudo bem? Aí o dublador resolveu colocar, e aí, como você tá? Então pra não ficar papo de doido também, sabe? Uhum. Pra eu poder responder, parecendo uma conversa mesmo, né? Eu uhum. falo, gente, vocês estão me ouvindo? Daí vocês falam, sei lá, tô, aham, uhum, claro. Enfim, você pode responder muitas coisas, né? Sim. Mas alguma coisa que deu sentido que a gente está conversando, né? E não que foi gravado separado. Então, eu lembro que, por exemplo, foi bem legal assim, ter ouvido o Fábio. Ele é um grande dublador. E a cena, assim, o dublado, tudo, foi uma coisa que foi bem legal. Mas, às vezes, atrapalha, assim, dependendo. <risos> dependendo do dublador, se não tem muita experiência. Ou se, sei lá. Ou, às vezes, não é nem isso. É assim, às vezes, é uma cena... Ah, não. Oh, Mário, se
3: liga.
2: <risos> Às vezes é uma cena que é uma gritaria, ou que tem alguém falando em cima de você, às vezes te atrapalha, entendeu? Uh -huh. Porque daí você perde a sua voz, né? A sua voz não, o original, né? Da sua, da sua personagem. Então, às vezes, quando é uma cena muito, com muita gente, muito. Aí eu já prefiro não. Mas uhum. isso aí vai de dublador para dublador. Não existe muito um certo e errado, não. Você vai descobrindo, sabe? Uhum. Uhum. E às vezes eu pergunto também, eu falo, quem tá fazendo, sei lá, uma cena que tá eu com o meu pai no filme? Eu falo, aí eu vejo que eles estão brigando, que eles estão, eu falo, quem que faz meu pai? Aí alguém responde, ah, o Fábio Azevedo já fez meu pai num, numa série, ele ficou indignado. Eu falo, quem faz. Ah, o Fábio Azevedo, ele já gravou? Já, ah, eu quero ouvir. Aí eu peço pra ouvir, sabe?
3: Uhum.
2: Enfim, eu curto.
0: quem são suas inspirações seus ídolos na dublagem ou suas ídolas
2: <risos> Olha não tem ninguém específico assim que eu fale tem muita gente, muita gente é, me vem bastante mulheres mas acho que por conta da gente querer ah, meio que por ser mulher né eu acabo me identificando né claro, então claro. me veio assim me veio a Nair Silva que é uma grande dubladora que, nossa, que foi uma das primeiras a chegar, assim, na dublagem, sabe? E que uhum. tem um coração de, de ouro, que é uma querida, além de uma grande atriz e dubladora, é uma diretora e uma, uma mulher incrível. É, tem a minha mãe, que também é bem casca-grossa, assim, não é porque é minha mãe, não, mas <risos> a bichinha é boa e ela, ela é rápida, ela tem um talento, assim, que ela sei lá, você sai passando, ela já tá fazendo você fala, como gente, calma tipo, nem, <risos> nem vi ainda o que que tá rolando sabe, assim
3: uh -huh.
2: e ela faz umas coisas assim que a galera fica bem em choque e eu fico também, que é a Patrícia Scalve mas vamos agora pra geração assim mais perto de mim, né <risos> eu gosto muito do trabalho da Fernanda Bulara, eu gosto muito do trabalho da Adriana Pisardini gosto das Priscilas a Ferreira, a Franco, a Concepcion... Acho elas também <risos> bem boas, assim... E, ah, e dos caras tem uma galera também, viu? Mas às vezes é até meio injusto, né? Se esquecer de falar com alguém... Porque tem muita gente boa... Tem bastante gente, assim... De várias faixas etárias, né? Eu gosto muito do trabalho do Wagner Fagundes... Gosto muito do trabalho dos Fábios... Do Azevedo, do Lucindo, do Fábio Moura... <risos> quem mais? Do Carlinho Silveira... Também... Bem, bem foda, assim. Ah, esses foram os que me vieram, assim, logo, assim, de bate-pronto, sabe? Uhum. E eu, e, ah, o Armando Tirabosque, né? O Bosque manda muito também. Eu, eu sempre, às vezes, né? Hoje em dia, infelizmente, não, tamo, não estamos podendo, mas quando tava na dublagem presencial, assim, eu gostava muito de assistir, de pedir pra assistir, assim. Então, você pega alguém que você curte, sei lá, você gosta do trabalho do Fábio Lucindo, Aí você tá na do Brasil e tá vendo que ele vai chegar pra dublar e você tem tempo, sabe? Uhum. Pedir pra assistir, assim, pessoas que você curte o trabalho. Porque você vai aprendendo coisas. Só de olhar, só de assistir, sabe? Sim, sim. E aí é meio que assim, você vai montando o seu jeito. Você pega uma coisa do Fábio Lucindo, outra coisa do Fábio Azevedo, outra do Wagner, e vai falando, não, isso aqui funciona pra mim. não Isso aqui que ele faz não rola. Sei lá, tem gente que, que não anota o texto, que decora, né? Isso, pra uhum. mim, não funciona muito, não. A não ser que seja, assim, uma frase muito curta. Mas se for bifões e coisas, eu esqueço na... Sei lá, na hora que falou gravando, eu já esqueci, sabe? <risos> e aí, então, você vai descobrindo coisas que funcionam e vendo também a disponibilidade ou o que aquele cara faz, né? Aí você fala, mano, aquele cara, ele, sei lá, ele não olha pro texto. Ele só olha pra tela. Ou ele... Enfim, você vai descobrindo coisas. Então, eu sempre gostei muito... De, de pedir, assim, né? Claro, então eu falo assim Ai, posso, você, posso ficar ali vendo você dublar? tal? Então eu gostava muito de fazer isso E até hoje eu tenho vontade de fazer com alguns dubladores né? Quer dizer, até hoje não Porque pandemia
3: Podemos, sabemos,
2: <risos> não dublamos A <risos> gente contém pão é sem dublar, né? Ficamos quase três meses Sim, Mas é. eu gostava pra caramba Achava muito da hora E, teve, e tem gente que eu nunca vi no estúdio Nunca vi dublando, e morro de, de curiosidade, assim, para ver o que a pessoa faz ali.
1: Mas agora você já voltou ao normal ou não ainda, tá em home office?
2: Olha, voltar ao normal, eu acho que a gente não vai voltar ao normal, é, acho que já mudou tudo, né? Aham, <risos> uhum. <risos> tô enchendo o saco. É, eu continuo fazendo remoto, eu tô indo bem pouco presencial, pelo menos até a data de hoje que estamos nos falando. Não sei como é que vai ser amanhã, né? Mas eu não, eu não me sinto segura, assim, sabe? Ainda Sim. mais com essa coisa de rotatividade e da gente estar tá num, num lugar tão fechado e com tantas pessoas ali. Então, eu não me sinto segura, não. Eu comecei em outubro, eu, eu assim, por conta, né? Tem game que, que não dá para fazer remoto ou que o cliente não quer por conta do áudio. Então, eu vou bem pouco, eu vou bem pouco, assim. No começo eu tava recusando as presenciais por... Ah, por não me sentir segura mesmo.
3: Sim.
2: E agora eu tenho ido pouco. Vou bem uhum. pouquinho, assim. Tô fazendo mais remoto. Não, mas vamos é. ver, né? Até quando também, é... Eu acho que no começo teve uma grande discussão em torno disso, né? E é muito delicado, né? Porque como é que eu vou falar para você o que você tem que fazer? É claro que a gente tem que se cuidar e cuidar das pessoas. Mas é delicado, né? Por exemplo, eu tenho home studio, quer dizer, eu consegui trabalhar de home studio, mas teve gente que não conseguiu, que não... Enfim. Então, eu não sei como é que seria, né? Se eu não tivesse conseguido, por exemplo, se eu estaria tão tão tranquila, assim, né? De não ir. Não uhum. dá pra saber mesmo. Sim. Mas você... se eu posso editar, eu prefiro.
1: Você já tinha o um home studio antes, ou não? Você criou?
2: Não! É que assim, o meu namorado, ele é produtor musical, então tem um estúdio aqui em casa. Ah,
1: Estourou.
2: É, então, tipo, é ridículo. Eu precisei comprar um painel pra pôr na janela, uhum. um painel, assim, de, de acústica, e comprei mais umas espumas pra pôr no teto, porque ele não tinha isolado o teto todo, e comprei um cabo de internet de mil metros pra, o, pra conseguir plugar direto a internet ficar 100%, sabe? Aham.
3: Uhum.
2: Aquele cabo de, de rede.
0: É, o cabo RJ45.
2: Não é esse o nome. o nome dele? É,
0: é o nome... É, do, aquele cabinho... <risos> é azul ou amarelo, enfim... Nossa, isso que nerd.
2: Então, assim... É... Eu só precisei fazer isso, entendeu? Eu não tive gasto, eu não tive nada... Tava tudo montado aqui... Já tem... Ele tem uma placa de som bom... Um microfone bom... Então, eu também fui muito... Abençoado, assim, né? <risos>
0: ah, da hora!
2: Eu só fiz tal... Testei... E aí, fui arrumando coisas, assim... De onde você direciona o mic... Pra não dar barulhos e coisas... E a galera fala muito bem assim do da qualidade do som e da, e da gravação sabe uhum. aí a gente só tem que se que conversar para a gente dividir porque ele também usa para trabalho né então ah, a gente sim. tem só que conversar eu não posso ficar lá 24 horas entendeu uhum. então a gente conversa para ajustar os horários mas eu tive essa essa facilidade mesmo assim
1: Se você tiver uma preferência, qual, que tipo de produção você mais curte dublar? Tipo, você prefere anime, você prefere novela, desenho, filme de comédia, ou games, sei lá.
2: Eu gosto muito de game, embora ele seja enquadrado na parte de localização, mas eu gosto, acho divertido, acho que por conta de eu jogar também, eu acho divertido fazer fala de game, assim, sabe? Uhum. Ainda mais quando é game que você joga ou conhece ou, ou sabe, assim, é bem, bem legal de resto eu gosto de fazer tudo ah, eu gosto, é outro dia eu nunca tinha feito um filme de terror aí esse ano eu fiz uns três
0: nossa. aí ficou
2: mó divertido falei, nossa, que da hora <risos> tipo, não posso falar porque ainda não, não lançou assim Sim. Uhum. mas achei muito legal e aí teve muita coisa que eu ainda não fiz, né, eu acho que eu nunca fiz filme de época não, já fiz, já fiz série é, fiz Dalton Web. Mas, ah, eu acho tudo muito legal. É que tem isso, tem uns que você acha mais, mais desafiador, mais complicado, você não tem tanta manha, mas é tudo muito legal. Porque você vai aprendendo, né, como é que funciona, uhum. e dependendo de quem tá te dirigindo também, te ajuda muito, assim. Então eu acho, ah, eu acho legal. Eu sou muito curiosa e muito, eu acho tudo... Eu não sei se eu teria um gênero assim, se você falasse, vai hoje, quer dublar o quê? Eu acho que dependeria <risos> do meu estado de espírito, sabe? <risos> ah, hoje eu quero um romance. Hoje eu quero... Mas, por exemplo, quando tem personagem que fala muito rápido, eu fico um pouco aflita, assim, sabe? Embora eu saiba falar rápido. Entendi. Então... Ah, mas não sei. Acho que eu não tenho, não. Pra assistir, eu até posso ter. Mas pra, pra gravar, assim, não. Eu acho legal transitar pra... por vários estilos e... Uhum.
1: O que vier é lucro, né?
2: O que vier é lucro.
1: <risos> Nossa, mas acho que se eu dublasse. Não sei se eu teria. Não, teria, teria pra dublar um terror assim, mas acho que eu sairia do estúdio perturbada. Nossa senhora.
2: Sério? É.
1: <risos> Bom, não ah, sei, depende, cena depende
2: de. cena de sangue, de... tem gente que não, que não aguenta, né? Uhum.
1: É. De repente, se fosse tipo assim, esses filmes de demônio e tal, eu tenho um pouco mais medo, mas se fosse, tipo, o <risos> filme de, que nem aqueles Massacres da Serra Elétrica, Jason, assim, nossa, eu faria me divertindo ainda, É, assim. <risos> eu ia ser o Estudante 3 que é morto ali, eu nossa, <risos> ia estar tá muito
2: feliz. Eu fiz um nesse estilo de, que tem um, uma figura e que fica correndo atrás das pessoas para matar. E a, é que, assim, tem uma parte que cansa que a é você grita muito. E eu fiz Sim. remoto. Eu falei, gente, daqui a pouco meus vizinhos Nossa. vão chamar a polícia ou vão mandar eu calar a boca. Porque <risos> eu era a coadjuvante, protagonista. Não sei, eu sei que eu fiz muitas horas assim. E ela uhum. gritava. Nossa. Sai daqui, socorro, eu vou te matar. Eu falei, gente, <risos> Nossa. vai dar ruim isso aqui. E você
1: mora em prédio? Ou... É, Moro. Cara...
2: Nossa, Moro prédio.
1: só ia bater a polícia achar que seu namorado tá fazendo merda. Não, essa
2: foi a de menos até. É, Então, meu namorado falou, mano... Eu tô com medo de pegar o elevador ou de sair que vão achar que eu tô fazendo alguma coisa. <risos> aí ele falou: para que você falar? Ela é atriz. Aí vai parecer que eu tô mentindo, que eu tô dando é. é. é.
0: Caraca, complicado, hein? Nossa. Não,
2: com esses remotos, gente, deve ter muita coisa engraçada acontecendo. Eu fiz uma terrorista uma, uma vez aí numa série e ela falava umas coisas pesadas, assim e que ia matar, e que odiava, sei lá, não lembro agora o que que era, se era imigrante, se era... Putz, era, uma, era bem pesado, assim, o texto dela. E eu lembro que eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, se meu vizinho ouve isso, e pra eu explicar que, que não sou eu, Patrícia, né, que tô falando essas coisas <risos> e que acho
1: isso? Eles continuam
2: olhando na minha cara, então eu acho que tá tudo bem. <risos> Sim.
0: E, e Pati você tá conversando aqui, como a gente já te falou dois jogadores fanáticos pelo, pelo Valorant. Então, assim, a pergunta é a seguinte. Reina, como é que aconteceu na tua vida? Foi uma personagem que foi adicionada no jogo, né? Depois do lançamento oficial, foi numa uma atualização que teve e tal. Você já tinha gravado ela antes de lançar o jogo? Ou foi de, já tinha lançado e aí chegou esse personagem e você gravou?
2: Já tinha lançado. A, a Reina chegou depois mesmo, inclusive... Acho que tiveram outras também, né? A Killjoy, que você... quem que joga? A Killjoy, é, a chegou depois, é. né? Sim, sim que... É, foi a
1: mais... Re... Não, não, a mais recente foi a Sky, Ela tá em... A Sky. É.
2: Verdade. É, não, a Rena chegou depois, até, até onde eu sei. Foi, foi. E, olha, eu não sabia, não sabia de nada. Eu fiz o teste. Quando a gente faz o teste, eles não falam quase nada, né? Até por sigilo. Sim. E quando você passa, eles podem falar um pouco mais mas no teste eles não falam, não falam o que que é, eles só falam, eles te dão uma ajuda para falar do personagem assim, sabe? Então o que eu sabia é que ela era mexicana, ainda não estava pronta a, a figura dela, o desenho dela, né? Então uhum. eu não sabia a cara que ela tinha nem nada. Então falaram que ela era mexicana e que ela era um mulherão. Acho que foi isso que eu tive de briefing assim, ela é mexicana, é um mulherão, não vamos fazer sotaque, embora ela fale algumas palavras em em espanhol tal, e tal, e mulherão. E daí eu até tomei um susto, porque eu falei, mulherão, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, ah, <risos> Como é? ah porque, Sei lá, às vezes é muito engraçado, né? Porque tem muito os, os arquétipos das vozes, né? É. Então, por exemplo, o Heitor é voz de galã. Aí, nananã, é voz de mãe, é voz de bruxa. Então, assim, tem muitos arquétipos da voz. E eu não sei, eu achei engraçado que pra mim voz mulherão, vem outras dubladoras na minha cabeça, sabe? Mas se você for ver no mundo, no mundão, a gente tem mulherão com muitas vozes, né? Ah,
3: sim, é. com certeza.
2: Mas é que a gente fica com essa coisa de voz do vilão, voz da mocinha. Eu conheço mulheres, tipo, ah, mulherões e que não tem vozerões, assim, sabe? Tem vozes. Ou até mais grave, mais fina, sabe? Mais, mais aguda, né? Uh -huh. Enfim. Mas é que tem isso na nossa mente, né? É. E daí falou mulherão, daí eu falei, ixi. Aí eu falei, vou ter que tomar um cuidado só pra não fragilizar, né? Em alguns momentos. Sim. Mas também, se me chamaram, que me chamaram, né? E se eu passar no teste, então era porque era pra ser a minha voz. E daí não falaram muito, não. Eu, eu acabei fazendo, fiz com o Marcelo Campos e com a Natália da, da Riot. E o Marcelo era o diretor e, com, e o técnico fazendo a captação. E aí, eles me deram umas dicas. Aí, falaram que ela era, que ela era bem sanguinária, assim, né?
3: Uhum.
2: E só. E não falaram mais nada. E daí, eu até fiquei meio assim, que eu falei, hum, mulherão, acho que... Enfim, colocaram minha voz ali, mas não é pra mim, sabe? E aí, quando eu fui gravar, porque eles... eles vocês sabem, né? Mas vou falar pra quem não sabe. Eles pedem pra você o seu tempo de, de agenda, né? Então ah, você pode vir amanhã uma hora para gravar um game, ou para gravar para gravar, daí você fala, posso, não posso, posso depois de amanhã então eu não sabia que eu tinha passado tem um lugar que fala, ah, você passou parabéns, né, tal,
3: uhum.
2: e lá não falaram nada e aí falaram, ah, marcaram comigo aí quando eu cheguei, falaram parabéns, você passou e aí eu falei, puta, que da hora mas eu confesso que eu não tinha noção do que que era o valor, sabe
3: Uhum.
2: Da, da grandiosidade e da febre que é, eu fui, eu fui ter noção quando saiu o teaser da reina. Que eu vi o teaser e que aí eu vi toda a, a produção mesmo em cima e que eu vi a reina pela primeira vez, né? A cara dela, o corpo dela. Falei, caraca, meu. Daí que eu fui entender. daí quando as pessoas começaram a vir atrás de mim, né? Uhum. Porque, uhum. ah, não, não, não tinha gente vindo falar comigo. Não, é. Nas redes sociais, assim. É, foi meio que a reina que trouxe. Raramente, assim. Alguém de algum. que viu um desenho, que viu. Mas muito raro, assim, vai. Dá pra contar em duas mãos. E agora, putz, nossa, ganhei mais de sei lá quantos seguidores por causa da reina. <risos> é? Direct bombando, sabe? Então é, é uma porque... coisa meio
0: que. O Valorant é da, da Riot, né? E a Riot já é acostumada com... Já é acostumada. A comunidade que, que joga Riot já vem do, do LoL, né? Que, que joga é... Riot? O que, que é isso aí? Perdão, me confundi. <risos> a, a galera que é acostumada com a Riot, né? Joga LoL. Então, uhum. tipo... Ah. Já, já tem uma comunidade. É isso que eu queria dizer. <risos> já tem uma comunidade aí, né? E o Valorant foi super bem aceito, né? Então... Você Total. fazer uma personagem do, do, do Valorant, a galera acaba te, te conhecendo, né? Como tá essa febre de, 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 relacionada à dublagem, né? A localização. A Thaís Durães, o Thiago Zambrano, o Heitor Assali, todos fazendo lives praticamente todos os dias jogando Valorant, né? Porque...
2: Exatamente, não. Deram me cobrar se eu, se eu não ia fazer live, se eu fazia live. Eu falei, sei lá, gente, eu nem manjo dessas coisas.
3: <risos> <risos> e por enquanto me
2: chama que eu vou e tá tudo bem. <risos> Amanhã, é depois, não sei. Mas é, é legal, porque a gente acaba... Ah, que não, eu tô aqui com vocês, né? Vocês me chamaram, então... Sim. É legal pra caramba a gente conhecer. É que às vezes não dá tempo de, de falar com todo mundo, de responder, porque... ai ah, tem muita gente também que manda direct. Grava um áudio pra mim, grava um áudio pra mim. Tipo, não é bem assim também, né?
3: é, é complicado.
2: Mas eu tento responder as pessoas, pelo menos... Responder, assim. Não tô falando de gravar áudio, não, gente. Tô falando, mas responder <risos> as, as mensagens. Total. E, e é legal também ter o feedback ah, de todo mundo e da galera. E, ah, e até tá sabendo que a galera tá se divertindo. E eu tô fazendo parte disso, né? Com a minha Sim. voz.
1: E, Sim, enfim, e agora deixando tá muita um gente irritada.
2: Muita gente com raiva da reina. Gente <risos> querendo casar com a reina. Tem de tudo, viu? Sim. <risos>
1: E é muito engraçado porque agora que a gente tá conversando, a Pat meio que ela apareceu na minha vida assim rapidão, porque é, em um momento eu tô jogando Valorant, aí eu vou dormir, aí ela tá lá no sem maturidade pra isso, tá
3: ligado?
1: É. <risos> tipo, tipo, ela apareceu assim rapidão em tudo e é nóis. <risos> sim, sim.
2: Que legal. É. Eu adorei fazer sem maturidade. Achei, a gente fez remoto, foi muito legal. Caraca. Muito legal. Como é, e como é um desenho mó da hora.
1: Eu aconteceu? fiz um
2: teste, aí também com aquela minha mentalidade de que ah, para desenho eu não sou muito legal, então desencanei, sabe? Uhum. E aí marcaram escala comigo, só que eu tava gravando o Tell Me Story, que tá na Amazon, com o mesmo estúdio. Então quando marcaram comigo, eu achei que fosse para fazer o Tell Me Story. E aí quando começaram a passar, era esse desenho. E aí eu fiquei muito feliz, porque... Primeiro por, ah, sei lá, você não costuma passar em teste pra desenho. Daí você passa, você fica feliz, né?
3: Sim. Uhum.
2: E depois, porque eu tinha achado o desenho muito legal. Muito legal. E, e putz, foi muito divertido. A gente, a gente se divertiu muito. Mas muito, assim. Nem parecia que tava trabalhando, vai. Não é nem uhum. trabalhando, mas é que foi muito... Foi leve, assim, sabe? Foi... Uhum. Ah, foi uhum. engraçado. Aí davam sugestões de piadas, de coisas, pra também adaptar pro, pro português, né? Pra não... Não ficar muito sem graça, né? Porque às vezes o que é engraçado lá para os caras, para a gente não é aqui, né?
0: Total, total. Uhum. A gente fez Nossa, um especial a gente fez um especial aqui sobre a dublagem do, do desenho. Gente... Eu
2: ouvi.
0: É, então. A gente, pô, que legal, que legal. <risos> <risos> a gente comentou, né, de, de você. Você cantou também. Pô, mandou muito bem, gente. É uma dublagem Então Eu vou bom. ter
2: que decepcioná-los. Não fiz. Ah, cantei, não. Gente.
1: Mentira. Nossa, até colhe as informações, cara. Eu Mas...
2: pensei nisso. <risos> Mas, <risos> Mas, gente, <risos> quem cantou tem te a falar. voz muito parecida com a sua. Tem. E tem até o, o jeito. Porque eu cantaria daquele jeito. Então. É, normalmente... Isso é muito engraçado. Eu até ia conversar com o pessoal do estúdio. Eu não, não canto, mas eu engano. Uhum. Só que, normalmente, os dubladores que cantam são poucos. E as pessoas, normalmente, sabem quem canta, sabe? Sim. Então, por exemplo, ó, a Flora canta.
0: O Berro, a Michelle que... Zampieri
2: canta. Ah, de,
0: de mulher, né? Eu, eu falei do, do, do Belo. Não,
2: mas pode ser também, meninos. Então, assim, como a galera... Como não falo, eu não falo que eu canto, eu não cantei, sei lá, deduziram que eu não cantava, entendeu? Entendi. E daí nem me perguntaram. E normalmente, quando ia para essas partes da música, é pulavam. E teve uma musiquinha bem curtinha que eu fiz, que era que ela tirava um sarro e ela até brincava de desafinar, assim, ela fazia um, tipo, meu que zoava assim. Uhum. E daí eu, eu falaram, você faz? Eu falei, fiz. E eu fiz e ficou. E daí essa grande, quando chegou, normalmente na dublagem a gente pula a música mesmo, pulou. E quando foi pro ar, tava cantado, e daí eu fiquei curiosa também, quem que é, porque eu também achei parecida comigo,
3: uhum.
2: e também falei, caramba, eles nem me perguntaram, né, porque eu poderia ter feito, Sim. mas eu achei que ficou maravilhoso, não sei quem foi, muito obrigada, nossa <risos> não achei,
0: mas olha, é compreensível, me defendendo aqui, é compreensível, é, é, é compreensível é. o erro, né, ah, mas você também tinha que ter falado alguma coisa, filhão. Você assistiu? Ah, né? você, você que é o um especialista ali, eu só admiro a obra, mano. Eu só não, jamais, eu só... jamais. Ah, jamais. Não, especialista, amor, não. <risos> eu
2: até falei, tô levando ali, nem, nem só eu tô levando mérito.
0: <risos> não, mas de qualquer forma, os diálogos, a, as músicas, enfim, a dublagem do, do desenho, foi, dá pra ver que foi muito bem feito e foi um processo divertido, porque ficou divertido pra quem tá escutando, né? É, as legal. adaptações
1: todas, enfim, é um desenho muito legal, Sim. assim. Nossa, é muito, muito legal. Muito legal mesmo.
2: É. Muito, eu também adorei. E adorei depois assistir, que tem coisas que às vezes não dá tempo da gente ver tudo, ou às vezes a gente nem sabe pra onde vai, né? É, tem uma série que a gente gravou... Ainda mais esse
1: desenho.
2: Pois é, então às vezes é, é muito legal quando você vê que pra onde foi, que estão assistindo, que ficou... Eu gosto de pelo menos ver, sei lá, uns três episódios, né? Dar uma, ah, uma olhada, uhum. assim. Agora então, estamos
0: chegando na última pergunta do episódio 69 do Dublacast, aqui juntamente com o Patti Souza Souza, é, que está sendo muito bacana, a gente está se divertindo pra caramba, esse papo super descontraído, super gostoso. Mas vamos lá então, a gente costuma perguntar a seguinte questão aqui. Você tem alguma história engraçada ou interessante que você pode nos contar sobre os bastidores da dublagem? Apesar que você já contou algumas, mas né? você tem mais alguma?
2: Putz, tem uma que é boa. Quando eu tava, acho que nos primeiros anos, assim, acho que 2009, 2010, só pra explicar pra galera, né, normalmente quando você é novo na dublagem, te chamam pra fazer as pontas, que são os personagens muito pequenininhos, que nem tem nome, nem nada, e te chamam pra fazer o vozerio, né, você faz essa pontinha e faz o vozerio. O vozerio é a ambientação, que pode ser ambientação de qualquer lugar. Então, pode ser de um café, de uma guerra, de qualquer lugar. Vai ser um vozerio. E o vozerio, ele é gravado junto, né? Claro que agora, com essa história de pandemia, não mais. Mas até acontecer tudo isso, então, entravam quatro, cinco dubladores no estúdio e faziam vozerios, né? Fazia vozerio junto. E aí quando você é chamado pra fazer pontinhas, normalmente te colocam pra vozeril quando tem. E aí eu fazia bastante. É, você pode fazer vozeril também depois com... Não é só coisa de novato, não. Você pode também fazer depois. E a mod... e sempre o divertido do vozeril é porque é uma farra, né? É. E aí você encontra amigos e você tá juntinho. Então o vozeril, ele... Todo mundo gosta, assim, né? Ou pelo menos gostava. Mas eu espero que com a vacina a gente possa voltar ao vozeril.
0: Vamos mas voltar. <risos>
2: É, eu lembro que daí eu fui fazer um vozerio, e daí era na dupla vídeo, e, meu, eu não consigo lembrar direito o que, que era o, o programa, mas eu lembro que estava eu, se não me engano, o Thiago Zambrano estava, eu lembro muito da Kate Kelly, eu lembro muito da Kate Kelly, porque na época ainda não tinha coisa de você não poder entrar com o celular, e não poder filmar, não tinha ainda essas, essas regras assim, né? Uhum. Então, muita gente fazia mesmo... Ah, gravava, né? Quando eu tava dentro do estúdio gravando, eu acabava gravando com o celular. E daí, a gente fez as contas e foi entrar pro Vozerio. E era algum programa, que eu não lembro o que que era. Mas eu lembro que todo mundo tinha que ficar gemendo. Gemendo mesmo. Tipo... Gemendo, gritando, gemendo. Como se fosse todo mundo fazendo sexo, assim, sabe? É, <risos> pra poder cobrir <risos> o Vozerio do programa. E daí, tipo assim, eu era a, a mais nova, assim, da, da turma. Então, eu lembro que a galera queria olhar pra mim, né? Pra ver, tipo, <risos> eu fazendo. E pra ver também se eu ficava sem graça. Mas ao mesmo tempo, eles também foram delicados pra não querer olhar. Enfim, aí eu sei que eu falei, gente, bom... Enfim, né, vamos ter que gemer aí e acabou, né? Vamos gemer no roserio, Porque uma coisa é gemer você ali na cabine sozinha. Outra coisa é você gemer com mais três, quatro pessoas, né? <risos> aí eu sei que eu liguei a chavinha e fiquei gemendo ali com a Kate, com o Thiago. Eu sei que o Thiago se segurando, assim, aí a Kate me fala assim, aí a gente gravou um pouco, aí a diretora pediu mais, aí a Kate, agora eu vou fazer um vídeo, aí eu, ah não, mano, aí já é demais, eu pensei, assim. <risos> <risos> já basta a gente, agora a nossa cara, né, aí eu lembro, aí eu acho que ela não gravou, eu não sei, eu lembro que eu queria morrer na hora que ela falou que ia gravar o vídeo, eu falei, pronto, <risos> agora a pessoa vai pôr na... Nas redes sociais, eu aqui gemendo, <risos> eu nem conheço a galera, tipo. Eu
0: fiquei com vergonha, mas foi, foi Ai, divertido. É. <risos> Ai, maravilha, maravilha. Que <risos> então eu acho que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 69, nosso especial, Pati Souza. Pati, mais uma vez muito, muito, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado gravar aqui com a gente, enfim, foi um papo super descontraído, a gente tava, acabei de, de me acabar, acabei de me acabar, olha só, acabei de, <risos> de me acabar de rir aqui, com essa história, e o episódio todo foi muito legal, é, foi nessa vibe assim, espero que o pessoal de casa tenha gostado, tenho certeza que gostaram, e agora, é o é um espaço, para você fazer o seu jabá, quiser divulgar qualquer coisa, pode divulgar, suas redes sociais também, onde o pessoal pode te encontrar. E a gente sempre pede para os dubladores convidados aqui do Dublacast encerrarem a participação dizendo o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia.
2: Ok. ah Primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada pelo bate-papo. Foi muito gostoso. Espero que a galera curta e se divirta tanto quanto a gente. Foi muito legal estar aqui com vocês. É, obrigada a você que tá ouvindo aí até agora. Bom, eu tenho o Instagram, que eu acho que é o lugar onde por hora eu tô mais presente, que é o arroba é P-A-T-T, underline, souza com Z. Tô por lá, então quem quiser também, manda mensagem, pode falar comigo por lá. E o que, que eu acho da dublagem brasileira? Eu acho a dublagem brasileira, eu continuo achando a dublagem brasileira muito boa. É claro que hoje em dia, como a gente tem pessoas dublando no mundo todo e no Brasil todo, você acaba tendo mais gente fazendo isso, e aí você acaba tendo trabalhos que não são tão bons assim. E nem sei também se, se isso necessariamente está ligado a outros estados. Tem dublagem de São Paulo e do Rio, né que são os eixos onde onde mais tem, assim ou pelo menos tinha também, com uma dublagem não tão boa, porque eu acho que, na verdade, é quando quer fazer com pressa ou fazer de qualquer jeito. E aí eu acho que independe de estado ou qualquer outra coisa. Mas eu eu ainda acho, sim, a dublagem brasileira muito boa. Eu acho que a gente tem grandes atores e dubladores e gente que cuida do, dos produtos, assim, muito bem. E eu acho que em toda a profissão vai ter gente fazendo isso muito bem feito e vai ter gente fazendo de outros jeitos, assim. E tá tudo bem também, sabe? Mas é muito legal e fazer parte assim de trabalhos muito bem feitos. É muito legal fazer parte ah, desse elenco mesmo, da dublagem. E eu acho que a gente faz um trabalho muito legal. Continuo achando.
1: Ah, legal, legal.
2: Então é isso, gente.
0: Só lembrando os recadinhos do começo do episódio. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Comentem, curtam, mandem feedbacks, enfim, interajam com a gente de toda maneira, mandem e-mails para contato.dublacast.com, recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa, não esqueçam www.padrim.com.br barra a nossa campanha do Padrim, nós temos categorias diferentes, com recompensas diferentes, enfim, apoiem a gente lá. E eu sou Teco Mateus no Twitter e Instagram, @TecoMateus Teco Mateus, do, com dois A's e TH, portanto Teco Mateus. Então me sigam lá também, falo um monte de besteira, enfim, sigam lá. E muito obrigado pra
1: você que, as, que escutou esse episódio até agora. Vitão? É isso, Pati. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui. Muito obrigado pela conversa, foi muito da hora, ainda mais com a personagem que eu odeio a reina. <risos> Eu tô brincando, tô brincando. <risos> Mas, muito obrigado. É sempre da hora ter essas conversas com o pessoal mais experiente e tal, porque ainda quero ter minha voz no Valorante, então, mano, o é louco. Foi um <risos> aprendizado bem legal mesmo. Muito obrigado, viu, Pati?
2: Obrigada, adorei. Foi muito, muito legal. Eu posso, então, deixar um presentinho pros Valorantes de, de plantão?
1: Ô, louco. Pode, pode. <risos>
2: E pra você, Vitor, que adora a reina.
1: Não,
2: não. <risos> Vamos lá. Eles vão temer. Olha Nunca. só.
0: <risos> Cadê? Vou pegar minha minha... <risos> Como é que é o nome daquela arma, Vitor? A
1: bazuca da...
2: Esqueci. Ah, já da perdi aí. a
1: piada. Mas, enfim. <risos> Maravilha. Que, brigada, não, que da hora, que, tem que, tem que da hora.
2: Esse, esse podcast pra... Ah, para falar de dublagem e para chamar a galera aqui é, putz, eu eu acho uma profissão muito legal e sei lá acho que também por conhecer a galera e ver desde pequenininha esse pessoal trabalhando é, ah, é muito legal vocês terem um um podcast e trazer a galera e falar sobre sobre o trabalho valeu ah, mesmo verdade. muito legal o trabalho de vocês Obrigado. e sejam bem-vindos também à dublagem que vocês Possam se divertir e brincar e aprender e nós estamos juntos. Obrigado, e é nóis, Obrigado junto.
1: de coração, Obrigado. <risos> quando toda essa Beijo pandemia grande. acabar, espero te encontrar nos estúdios aí por aí. É
3: <risos>
1: <risos> Bom, é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir a Mítica Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba Acesse o site deles ww.miticallab.com.br e vejam o catálogo de podcasts que eles têm lá. Eu recomendo o Sampa Rio. Porque vai sair a segunda temporada e o bagulho vai ser louco, beleza? Lembrando também que o DublaCast está é disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor FM, CastBox, Stitcher em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe no Instagram, @victorcvolpe e no Twitter... Não, não, errei. No Instagram, arroba Volpi, no Twitter, @victorcvolpe e é isso, chegamos ao fim de mais um DublaCast. Então, até o próximo domingo com mais
0: um episódio do Dublacast. Valeu, galera!
3: <risos> Também...
0: Eu só... subir aqui... Foi. Leva um álcool em gel na su... Perdão... Calma aí que fez um ruído aqui. Eu acho que foi meu computador. <risos> foi. Desculpa, gente. Vamos lá. Aqui para os nossos convidados dubladores. Ai, quase engasguei. Oh não, <risos> não Não, 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 não. Espera depois. Depois eu posso. É verdade. <risos> Vamos lá. Ai, ai. Mas, e assim, Paty, quem são... O que... Ma... Oh, perdão. Foi o ano uma você pergunta. Tá falando eu é, aqui, mano. Agora é você. É você, você. É <risos> verdade.
1: Foi mal. Não, mas é o que o, o Fábio falou ontem, que o que ele mais gosta de um dublador é a disponibilidade. Eu, eu vou repetir a frase porque no, no podcast pode falar ontem, né? Ah, ah. já ia... Você ia... viu? Oh. Eu pensei no seu xingo, oh. ou no oh, seu oh. WhatsApp depois. Ô, oh, regrava essa fala aqui, por favor. <risos> demais, demais. Calma aí.
2: Aí fiz também... Hum, deixa eu lembrar o que, que já tá aí funcionando, tem coisa que não pode falar que não estreou. <risos>
0: Siga a gente no Dublocast, né? Opa! Vitão, só, só,
1: só, só, só dá os recados e encerra, por favor. Tô ligado, cara. Tava aqui, mano, conversando com a Paty. Tá... Ah, não. Eu hum, achei que calma, você ia calma. desligar já a <risos> gravação.
0: <risos> foi mal, foi mal. <risos>